0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, queríamos
2: te ouvir sobre essa entrevista ao Roda Viva do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto que disse que uma mudança da meta da inflação teria como efeito prático a perda de flexibilidade. Ele defendeu um aperfeiçoamento no sistema de metas, mas descartou um aumento e, de alguma forma, acenou uma bandeira branca ali no sentido até de... de inter... A interpretação de que Bolsonaro é né, uma página virada quando foi questionado ali sobre usar a seleção brasileira, a camiseta ali na hora de votar, enfim... Acredita na na, na votação e e na democracia né, No papel agora do presidente eleito Lula
0: Exatamente né? O presidente do Banco Central Que virou alvo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva Alvo do PT Alvo da esquerda Ele foi bem tranquilo na entrevista ao Roda Viva, que é conduzido pela Vera Magalhães, nossa colega, e na qual, né, nessa entrevista, estava a Adriana Fernandes, que é não apenas nossa colega aqui no Estadão em Brasília, como considerada uma das principais jornalistas de economia de Brasília e do Brasil e nessa entrevista o Roberto Campos Neto ele foi bem tranquilo, bem razoável né? ele é um técnico, não fez nenhuma estridência não não fez palanque, não fez nada disso mas ele disse o seguinte, olha em resumo, né, na minha tradução livre ele falou o seguinte, olha teve uma eleição, o Lula ganhou E agora é o seguinte, eu tenho mandato até o final de 2024 e quero conviver bem com o Lula. Na verdade, o que ele fez foi estender uma bandeira branca e dizer que, sim, ele convivia ali com os bolsonaristas, com os colegas do antigo governo, mas ele quis dizer que não é nenhum bolsonarista roxo, que não é partidário, que ele é um técnico e que ele conviverá adequadamente, civilizadamente, ou seja, republicanamente, com o governo Lula. Ele, portanto, acenou aí com a bandeira branca e, mais ao mesmo tempo, ele jogou água fria naquela versão de todos nós todos nós, a imprensa brasileira toda, de que tinha um acordo, uma negociação, estava tudo decidido para rever a meta de inflação. O que há, e há mesmo, é que há um consenso de que a meta de inflação de 3,25%, ela é irreal, né? ela é irreal. Tanto que o IPCA acumulado agora, ele já está em 5,77. Ou seja, ele já é maior do que o teto da meta. Né? Como é que você vai manter o centro da meta real o teto da meta real e a inflação comendo solta? Mas o que o, o Campos Neto disse é o seguinte, que... Hum, que é uma questão complicada porque se você muda a meta, né, e você facilita, portanto, baixar os juros, né, isso é a receita básica, né, o arroz com feijão, né, baixa, aumenta a meta o Banco Central não fica tão pressionado para baixar a inflação e, portanto, não precisa aumentar tanto os juros, que estão em 13,75%. Só que Campos Neto adverte que se você mudar a meta, você flexibilizar a meta, você vai estar sinalizando ao mercado que o controle da inflação vai estar muito, vamos dizer assim, em segundo plano que ninguém vai levar muito a sério o controle da inflação. E isso pode ter um efeito, portanto, bumerangue. Você joga o bumerangue para lá e ele volta na tua testa, ou seja, o bumerangue volta e, em vez de baixar os juros, o BC pode ser obrigado até a aumentar os juros. E, E a questão, então, é tão complexa que você tem a meta da inflação muito baixa é irreal. Os juros de 13,75 são um recorde mundial e até o presidente da, FEBRABAN, da, 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 enfim, do, da, da CNI, né, da Fiesp, em São Paulo, o José é, o Josué Gomes da Silva Ele ontem já estava Recriminando juros Então todo mundo recrimina os juros Todo mundo sabe que a meta Da inflação é irreal Mas ninguém sabe como tratar isso né? E O Campos Neto Ele desmentiu uma outra versão que circulou amplamente de que ele tinha se encontrado com Lula e tinha topado mexer na meta. Então, tá, foi assim. É, a entrevista foi boa porque ele não teve uma posição beligerante, ele não partiu para cima, mas também não evoluiu nada. né? Continua tudo na mesma, uma grande confusão, um grande embrólio e ninguém sabe como sair dessa... dessa patinação coletiva, fica todo mundo patinando para cá, patinando para lá e ninguém chega a lugar nenhum.
2: Deixa eu ver aqui um trechinho então dessa fala inicial que você comentou de Roberto Campos Neto sobre a polarização.
1: Em nenhum momento a gente defendeu simplesmente aumentar a meta no sentido de ganhar flexibilidade, mesmo porque não é nossa crença, a gente acredita que se a gente faça uma mudança de meta no sentido de ganhar mais flexibilidade, o efeito prático vai ser perder flexibilidade. A gente vive um momento que teve uma eleição muito polarizada. É importante reconhecer a legitimidade da... É, do resultado das eleições, a eleição do presidente Lula, que foi feita de uma forma democrática, é importante manter e preservar a democracia. O Banco Central é uma instituição de Estado, precisa trabalhar com o governo sempre, nós temos sempre, sempre abertos a trabalhar com o governo, a colaborar. Eu entendo que existe pressa, né, da parte do presidente Lula, eu entendo que existe uma agenda social, a nossa agenda é muito social, se a gente pensar tudo que o Banco Central fez e as grandes inovações foram todas visando o social, então eu queria começar fazendo esse registro que o Banco Central precisa trabalhar junto com o governo e que eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para aproximar o Banco Central do governo. Bom, Eliane, mas ele na entrevista demonstrou ser contrário a esse aumento da meta de inflação. Deve ser tema da reunião do Conselho Monetário Nacional no próximo, na próxima quinta-feira. E é esse assunto que daqui a pouco o ministro Haddad discute com o presidente Lula.
0: Exatamente. O ministro da Fazenda... O Fernando Haddad, ele acordou cedo hoje e às 8 horas já estava reunido com a equipe dele para discutir o embrólio, né? Eles certamente ouviram, viram a entrevista do Campos Neto, viram que o Campos Neto não está demonstrando muita alegria, muita disposição para mudar a meta da inflação e ele discutiu com a equipe dele, está discutindo com a equipe dele e às 10 horas da manhã, o Haddad vai falar com o presidente Lula. Lembrando que o presidente Lula ataca e o Haddad assopra. Né? Assim como o PT ataca o Campos Neto, a autonomia do BC, a, os juros, etc. E os ministros, inclusive os ministros do próprio e o PT, assopram. Né? então há uma divisão também entre eles entre governo e PT entre Lula e Haddad é claro que o Lula e o Haddad têm um jogo combinado mas a situação do Haddad não é nada fácil, até por isso a minha coluna de hoje no Estadão é dizendo que olha o Haddad não é só o Roberto Campos Neto que está no alvo, o Haddad também está no alvo por quê? Porque o Haddad Ele não pode desautorizar o Lula e dizer, ah, olha, o Campos Neto está certo, vamos parar com isso, parar de ficar batendo no Banco Central porque não leva nada, só cria confusão. Ele não pode desautorizar o chefe dele, o presidente da República. Mas, ao mesmo tempo, o Haddad também não pode ratificar ah, para o mercado, para os agentes econômicos, para a sociedade brasileira, de que ele é apenas um pau mandado. Que ele vai lá, é um porta-voz da vontade do Lula, é um porta-voz do PT. Né? Ele tem que ter a força é, que se espera de um ministro da Fazenda é, no momento de, de vários indicadores econômicos fora do lugar. Afinal das contas, a melhor coisa que o Lula poderia fazer era é, ratificar muito, explicar muito didaticamente a herança maldita, porque essa sim é uma herança maldita deixada pelo Bolsonaro. E, em vez disso, ele fica atacando o presidente do Banco Central. Então, a gente tem essa sequência. né? Ontem teve o Diretório Nacional do PT é, ali forçando a barra para a convocação pelo Congresso do Roberto Campos Neto. Roberto Campos Neto, aliás, na entrevista, disse ok, tudo bem, eu tenho que dialogar mesmo, dialogo com o presidente Lula, dialogo com o governo e, se precisar, eu vou quantas vezes for preciso lá uh, no Congresso Nacional. E aí, então, o PT, uh, o Diretório Nacional do PT, uh, insistindo na convocação, do Campos Neto no Congresso o Lula depois foi à reunião do diretório até chorou falando que ele volta ao governo para fazer o que ele sempre quis fazer cuidar do povo e dos dos pobres etc isso foi ontem né? hoje Fernanda Haddad acorda acorda cedo se encontra às 8 horas da manhã com os assessores Hum. se reúne com o Lula né? E quinta-feira tem a reunião do Conselho Monetário Nacional, que tem três atores. Tem o Campos Neto, presidente do Banco Central, tem Fernanda Haddad, ministro da Fazenda, e tem a Simone Tebet, ministra do Planejamento, que é, vamos dizer assim, um ponto de equilíbrio entre as duas eh, posições. Mas o fato é que uh, o Campos Neto ele falou num... Ele falou é, bem adequadamente, ele foi político, diplomático ao falar nas relações institucionais com o governo, etc., mas que, do ponto de vista prático, ainda está tudo muito embolado, não tem uma solução para esse impróleo. A gente não sabe ainda para onde o vento está indo. Reta final aqui do da edição
2: de hoje, para falar um pouco da agenda do presidente Lula, que agora que é imprimir é, fatos positivos né? depois dessa confusão toda do começo de ano, que teve tentativa de golpe, teve a questão da terra Yanomami. E, e agora partiu para o Nordeste?
0: Exatamente. Né? O presidente Lula ele vai repetir aquela fórmula que o, o Bolsonaro fazia muito, só que o Bolsonaro fazia motocicata, gt sei lá... Cavaliata, (risos) mas o Lula vai fazer, vai retomar um dos maiores ou o maior programa de moradia da história do país, que é o Minha Casa Minha Vida. Né? Então tem duas novidades, a primeira novidade é que o Lula retoma uma coisa que o Bolsonaro acabou, que é a faixa 1 do programa para aqueles que têm uma renda mais baixa. né? Agora, as pessoas com uma uma renda de até as famílias, né? com uma renda até R$ 2.640, vão poder entrar no programa e com um um, um subsídio bem, bem alto que é de 85 a 95%, né? E a uh... E deixa eu desligar aqui meu telefone, que está tocando, desculpa. As
2: fontes querendo entrar em contato <risos> com você, Lino.
0: Avisei elas que daqui a pouquinho. Mas não é para fofoca, é, não é para fofoca. <risos> é, hoje eu acordei às sete e meia da manhã já com fonte me dando informação. Mas enfim, é, ele vai, o Lula vai hoje para Santa Amaro. Na Bahia, e às 16 horas, então, ele anuncia a retomada do Minha Casa Minha Vida. e Eu estava falando das duas novidades. Uma é a inclusão, retomada da faixa 1, que, ela, que é a faixa das é, menor, das faixas mais baixa de renda com subsídios de 85% a 95% do valor do imóvel. A outra novidade é que o programa vai incluir também a possibilidade de compra de imóveis já usados e vai também tentar incluir pessoas em situação de rua. Então é um programa amplo, ele apesar de ir para Santo Amaro, onde ele vai entregar 600 e tantas unidades, esse evento vai ser transmitido simultaneamente para também é, é, municípios, outros municípios da Bahia, de, da Paraíba, Minas Gerais e Goiás. E ele vai prometer a retomada de obras. do Minha Casa Minha Vida, obras que vêm lá desde o governo Dilma Rousseff, que o Bolsonaro parou tudo. São 5.562 obras né, em estados como Alagoas, Maranhão, Minas Gerais e Pará. Veja bem que a coisa está muito centrada no Nordeste, um pouquinho no Norte e no Norte do Sudeste, Minas Gerais. Então, isso é importante porque o Brasil tem um déficit enorme de moradia, o Bolsonaro parou as obras, parou o programa, retirou a faixa 1 dos mais pobres e isso é uma marca do governo Lula, dos governos do PT. Portanto, isso tem importância Para as famílias, importante, uma importância social, mas tem também uma importância simbólica e política da volta do PT, da volta do Lula e das suas pautas sociais.
1: Bom, Eliane, e outro tema do dia, né? E está em andamento agora mais uma operação da Polícia Federal contra os golpistas do dia 8 de janeiro é a sexta fase. Da Operação Lesa Pátria, isso no dia seguinte de uma de um pedido ontem, apresentado pela Advocacia-Geral da União, para indenização por parte de 54 pessoas e três empresas. Enfim, o avanço dessa operação continua, mas ainda não chegou ali, ali em cima, né, Eliane?
0: Pois é, é são ah aí ah, olha o valor de ontem de indenização é de 20, bilhões de 20 milhões de reais e 20 milhões quase 21 milhões de reais né porque eles depredaram né vandalizaram obras de arte relógios históricos vidros móveis tá é, tanto do Supremo Tribunal Federal, quanto do Palácio Planalto, quanto da Câmara e do Senado. Isso tem custo. né Se eles têm dinheiro para financiar ônibus, né? banheiro químico, churrascada, é, enfim, para aquela gente toda, água mineral para todo mundo, eles têm que ter dinheiro para agora pagar o prejuízo do erário, porque nós, o povo brasileiro, é que não vamos ficar com essa dívida que eles criaram, né? os vândalos, os terroristas. E agora, hoje, tem uma nova operação, é, uma operação para busca, apreensão e prisão de oito outros envolvidos. Então, está subindo a escala. Primeiro, 1.400 e tanto dos que estavam lá nos gramados, nas vidraças, é, nos plenários, destruindo tudo. Né? Depois, né? os que entre esses atiçavam as pessoas pela internet... né, que estavam lá no bem bom atiçando todo mundo, as famílias, para quebrar tudo. Depois os que financiaram os ônibus, o sustento dessa gente toda durante tanto tempo em redor de quartel, o que tem um lado ridículo, patético, mas setores das Forças Armadas permitiram e até impediram que a polícia retirasse essa gente toda de lá. Né? E, como você disse, né? tem que continuar subindo, 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 porque por trás disso, né? por trás de quem quebra, de quem financia, de quem atiça, tem os chamados mandantes dos dos crimes. E é isso que está em discussão quando se foca em Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro que disse que vai voltar ao Brasil, que não completou a missão dele. Sabe-se que missão é essa, né? Que seria essa? Quebrar mais? Destruir tudo? Botar fogo na República? Não se sabe ainda qual é a missão dele, mas o fato é que é, o ministro, o ex-ministro da Justiça dele é, foi preso, Anderson Torres, né, é, os, os é, generais Amigões dele também estão todos afastados e aí periclitando, né? Agora mais um, uma queixa crime contra o Bolsonaro está indo para a primeira instância aqui no Distrito Federal e os mandantes do crime estão também aí, ó. Tem que ficar atentos porque a Justiça e a Polícia estão na cola, estão ali, ó, no cangote deles.
2: Muito bem. Eliane Cantanhete, tem mais dúvidas aqui dos nossos ouvintes sobre Banco Central? A Maria quer saber, aliás, fala que é claro que queremos juros baixos, mas quer saber se o questionamento sobre a taxa Selic pelo governo atual não parece tema de campanha, já que é dito que os bancos ganharam muito nos governos anteriores de Lula, enfim, foi algo que foi citado né, nos últimos meses.
0: É, exatamente, é aquela coisa, né? tem sempre esse embate ali entre, aspas, o mercado e o Lula, aspas, a elite e o Lula, o nós contra eles, o Lula, o, o nosso Estadão já fez até o levantamento que o Lula já falou, acho que oito vezes, dos ricos contra os pobres e isso depois do Lula ter dito na primeira manifestação depois da vitória eh, e no primeiro discurso depois de empossado o Lula falou que não existem dois Brasis, que é um Brasil só que ele fala em união em reconstrução ontem chorou, hoje tem uma entrevista dele no, eh, no jornal à Tarde lá da Bahia dizendo que a A meta dele é a união e reconstrução, mas o Lula continua insistindo nessa história, sabe, Maria? De nós contra eles, ricos e pobres, uma luta de classes um tanto demodê. Mas o fato é que a história registra que na era Lula os bancos tiveram recordes de lucro. né? Os bancos não têm o que reclamar do Lula, não. Os bancos tiveram recorde de lucro, assim como a agricultura brasileira, que até hoje continua com o pé atrás com Lula, teve recorde de produção nos governos do PT também. Então é uma guerra que a gente precisa entender, se é uma guerra prática ou se é uma guerra ideológica. Porque o Brasil não quer guerra, não. O Brasil quer, de fato, e não de boca para fora, a união e a reconstrução. Porque o Bolsonaro foi destrutivo, tem muita coisa a ser reconstruída. E não é só minha casa, minha vida, não. Viu, Maria?
2: Seguimos acompanhando. Você também pode fazer perguntas para Eliane com a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais ou de Neto para o nosso WhatsApp, o 994 Eliane, obrigada. Amanhã a gente volta a se falar.
0: Até amanhã. Vou ver quem me ligou, qual foi a fonte. (risos) Amanhã você conta. Um beijo. Beijo. Tchau.